0: Este podcast llega a ti gracias a Comunidad Unamis. En Hechos 16, dice Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Luego fueron de ciudad en ciudad, enseñando a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Así que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía cada día. Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites, con Misia se dirigieron al norte, hacia la provincia de Bitinia. Pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie un hombre de Macedonia al norte de Grecia le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia ahí. Subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo a la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana. Nos quedamos allí varios días. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reuniría para orar y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Muy interesante, muy, muy interesante. Fíjense muy bien, eh, este, 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 este estudio es, es muy interesante, esta parte, porque hay varios puntos clave que hay que, que, hay que tomar en cuenta y, hay que, y hay, que hacer, hay que hacer claros, fíjense muy bien. Dice, Timoteo se convierte en discípulo de Pablo, es lo que acabamos de de leer y más tarde en el destinatario de las dos cartas que llevan su nombre ahora fíjense que parece que hay una contradicción Pablo, el máximo defensor de la doctrina de la salvación por la gracia circuncidó a Timoteo de madre judía para poder llevarlo a las sinagogas después de que él había peleado que esto no se hiciera se acuerdan en el, en el, en el primer congreso de Jerusalén esto no lo hacía Pablo para cumplir el ritual judío sino como un acto cristiano de condescendencia constituía una expresión madura de reconocimiento de que las diferencias sociales, culturales y aún religiosas nunca se debían convertir en cuestiones más importantes que el simple mensaje de la salvación en Cristo. Aquí hay otro punto muy muy importante en el versículo 7. Lucas no indica cómo el Espíritu comunicó su voluntad a los misioneros. Debe haber sido por medio de impulsos internos, inspiraciones proféticas o circunstancias externas. Que esto es bien importante. Y en el versículo 11, se abre la sección en que se, por primera vez se utiliza la primera persona del plural. Lo cual indica que Lucas se había unido en este momento a la misión y ofrecía ahora un testimonio de primera, de primera mano. A ver, entonces fíjense bien, como rasgos de líder. En su, en su viaje misionero, pa Pablo planeó un viaje hacia el norte a Bitinia. Pero esa noche soñó con un hombre que le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. A causa de este sueño o visión, el apóstol cambió su ruta. Ello puso de manifiesto un rasgo de carácter de los líderes que se guían por el Espíritu Santo. Los dirigentes impíos del mundo consultan el horóscopo y a los adivinos en busca de directivas para sus vidas. Pero los líderes cristianos lo que hacemos es que buscamos la dirección del Señor. A través de varias formas el Señor nos puede dirigir. La primera es a través de la palabra escrita, a través de la Biblia. La segunda es a través de sueños y visiones. Eso es muy, muy importante. La, 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 eh, es importante también limpiar nuestras mentes de cualquier experiencia pasada, pedirle al Espíritu Santo esto para no conformarnos con las normas de este mundo, sino que seamos transformados por la renovación de nuestra mente. Nosotros como líderes cristianos debemos tener puesta nuestra mira en las cosas de arriba y no en las la tierra. Por esto cuando el Espíritu Santo les habla en este texto por medio de visiones, imágenes diurnas mentales y sueños, revelaciones durante el sueño, escuchen el mensaje sin dificultad. Esto es importantísimo, sin dificultad. ¿okay? Entonces, Y por último, fíjense qué interesante, como la ley judía exigía el establecimiento de una sinagoga cuando la población masculina de alguna localidad sobrepasada la cifra de 10 personas, la ausencia de una sinagoga en Filipos indica la existencia de una población judía muy pequeña y sin embargo ahí Pablo establecía el reino de Dios con poder y con autoridad junto con su equipo misionero. Vamos a orar, pan en el nombre de Jesús te damos gracias precioso y maravilloso Señor. Gracias de verdad por la vida que nos has dado hoy. Gracias por la enseñanza, la guía. La dirección que tú nos das de siempre tomar decisiones conforme a tu perfecta voluntad. Pa, los que ya llevamos muchos años siguiéndote a ti Jesús, siendo salvos por tu gracia, precioso Dios, ya nos dimos cuenta que nuestros esfuerzos humanos, que el humanismo, el orgullo, la autosuficiencia no nos lleva a ningún lugar. Por eso en este momento, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, junto con todas mis hermanas y mis hermanos, que nos guíes, que nos guíes como padres, como madres, que nos guíes como matrimonio, que guíes cada pensamiento, que guíes cada sentimiento, que guíes cada palabra, que guíes cada acción por parte de nosotros. Como familias guíanos, Señor, guíanos como ministerios, guíanos como comunidades, Padre. Te pedimos que nos des la fuerza de voluntad y el dominio propio para buscar tu rostro, buscar tu dirección todos los días al amanecer, Señor, al mediodía y en las noches antes de acostarnos. Que siempre, Padre, te pido, te pedimos que confirmes, confirmes con otras hermanas y hermanos que tú nos estás hablando al mismo tiempo a todos, Señor. Tú no le hablas solamente a una persona, sino que hablas a todos y cada uno de los que te buscamos. Por eso, en el nombre de Jesús, hoy te entregamos nuestras vidas en tus manos, Señor. A partir de hoy, a partir de este momento, todo lo que hagamos estará 100% alineado a tu perfecta voluntad. En tu nombre, Jesús, te pedimos esto. Amén, amén y amén, Señor. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Conoce más en